2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en la emisión de este día jueves 14 de marzo del año 2019. Soy de Yanira Morán y los invito a que nos acompañen. De aquí a las 3 de la tarde estaremos ante estos micrófonos. Y todo el equipo también para llevarles hasta ustedes la información universitaria de México y el mundo. Vamos a tener hoy en entrevista, va a venir aquí al estudio, Ricardo Pérez Montfort, que escribió un libro. Bueno, en realidad serán en total tres tomos sobre Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX. Y bueno, pues este libro que nos habla de los años que definieron una vida y una idea de patria. Eh, pues es un libro que cuenta con más de casi 500 páginas y pues en él podemos encontrar muchos pasajes, detalles de la vida de Lázaro Cárdenas. Tendremos oportunidad de platicar aquí con el autor Ricardo Pérez Montfort, así que no se la pierdan. Si tienen algún comentario también, pues es muy oportuno que nos lo hagan. Eh, desde este momento sobre este tema de Lázaro Cárdenas y lo que dejó el cardenismo y cuántas cosas se han escrito eh, sobre, esta, eh, sobre esta época eh, cardenista, sobre todo esta, eh, pues, lo, el tema de la expropiación petrolera, por ejemplo, y todo lo que iba alrededor del, sus de sus detractores también. Y bueno, pues dejemos este tema para más adelante. Vamos a tener también aquí en este espacio a la maestra Caroline Marlene, ...que nos va a hablar de las escritoras del romanticismo francés en el siglo XIX... Así que no se la pierdan. También esto en nuestra primera hora. Tendremos también una plática con el doctor Javier Oliva, doctor en ciencia política por la UNAM, especialista en temas de seguridad, porque pues van contra quienes hagan campañas negras, eh, hablaremos de extinción de dominio también, y algunas otras cosas que se dijeron hoy por la mañana en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobierno va contra productores de la serie AMLO, Recuerdan aquellos anuncios promocionales donde se vendía a eh, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador como un populista, como un posible dictador al lado de personajes como Hugo Chávez. Bueno, pues parece que ahora se da cuenta de esto sobre lo que va a suceder con quienes Llevaron a cabo esta campaña que resultó ser, resultó ser una campaña negra, así que vamos a hablar de ese tema, las leyes secundarias para la Guardia Nacional, la extinción de dominio entre ellas y otras cosas, así que escucharemos aquí muy atentamente este análisis del doctor Javier Oliva. En Cultura tendremos la exposición de Alice y otras series de marcos amudio con Tamara Quirós, vamos a tener también... Eh, más adelante en nuestra segunda hora, hoy es jueves de cine, Cinemaedro con el maestro Carlos Narro que estará aquí con nosotros, tendremos también, hoy es día de Gaceta UNAM eh, también tendremos esta información y otras cosas así que quédese con nosotros por favor de aquí a las 3 de la tarde, tenemos nuestro número en cabina, ahí nuestra compañera Natalia Pascual muy amablemente contestará sus llamadas al 5536-4339 nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Prisma RU y en Twitter, arroba Prisma RU. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: La una con ocho minutos y en nuestro resumen de los temas universitarios, investigadora de la UNAM es reconocida por la UNESCO como una de las jóvenes científicas más prometedoras del mundo. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información. Actualmente México tiene alrededor de 13 millones de adultos mayores, pero solo hay 537 geriatras certificados para atenderlos. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí los detalles. Presentan agenda de incidencia de personas con enfermedades no transmisibles en México. Cindy Pérez Ramírez nos ampliará esta información. Buscan en la UNAM la rehabilitación neurológica a través de videojuegos. Así como lo escuchan, Dulce García nos tendrá aquí los detalles. Y en los temas nacionales, la, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que luego de la aprobación de las reformas constitucionales sobre Guardia Nacional, extinción de dominio y prisión preventiva oficiosa, se expedirán las leyes secundarias correspondientes de esto justamente platicaremos en un momento más, suman ya 1.320 amparos interpuestos en 22 entidades federativas por operadores de estancias infantiles contra la resolución presidencial de eliminar el subsidio federal a estos centros de atención de menores. La Unidad de Inteligencia Financiera anunció que presentará denuncias ante la FEPADE por delitos electorales y lavado de dinero derivados de la campaña negra lanzada contra Andrés Manuel López Obrador en la campaña de 2018. En los temas internacionales, el Senado de Estados Unidos se prepara este jueves para aprobar una propuesta que busca poner fin a la declaración de emergencia del presidente Donald Trump en la frontera sur, desafiando su amenaza de vetar la medida. La gimnasta mexicana Alexa Moreno avanzó a la final de la Copa del Mundo de Bakú y con ello tendrá otra posibilidad de conseguir su primera medalla en esta temporada. Hoy en la
0: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Como parte del ciclo Grandes Realizadores, Grandes Películas, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM proyectará Naranja Mecánica, largometraje que narra la historia de cómo un criminal en la Inglaterra del futuro pasa una serie de procesos experimentales para corregir sus impulsos violentos. No te pierdas este clásico del séptimo arte y asista a la función hoy, en punto de las 17 horas, al foro experimental José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. La Casa de las Humanidades organiza la Mesa Redonda Video Vigilancia en México, Mitos y Realidades, con la participación de los doctores Nelson Arteaga Botello, Karina Noemí Martínez Mesa y Manuel García Ortegón, bajo la coordinación de la académica Camila Jasso López. La cita es hoy en punto de las 18 horas en la Sala de Usos Múltiples de la Casa de las Humanidades, ubicada en calle Presidente Carranza número 162 en Coyoacán. La entrada es libre. Como parte del ciclo de cine Voces de Turquía, organizado por el Seminario Universitario de Culturas de Medio Oriente, Sucumo, se proyectará Había Una Vez en Anatolia, acreedora de cinco premios a Mejor Película Extranjera, entre ellos uno del Festival de Cannes. Este largometraje relata la historia de un grupo de hombres que tratan de encontrar un cadáver sepultado en algún lugar de Keskin, un pueblo de Anatolia. La misión se complica cuando la culpa invade a cada integrante del grupo. No te pierdas esta cinta de crimen y misterio basado en hechos reales. Asista a la función hoy en punto de las 18 horas a la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario.
2: Bien, y nos enlazamos a nuestro campus RU en esta, en esta sección donde le presentamos información que se genera desde los distintos campus universitarios de la Universidad de la UNAM. Académicas e integrantes de organizaciones civiles participaron en el conversatorio guía de búsqueda de personas desaparecidas con enfoque en la verdad y la justicia. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo muy pendiente de esta información, de este conversatorio y nos tiene la información. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal de Buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues lamentablemente el tema de las desapariciones de personas en nuestro país, así como el mecanismo de búsqueda y justicia para atenderlo, pues es un problema que nos aqueja socialmente, no lamentablemente. Es por ello que para brindar mejores y accesibles herramientas en ese sentido, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CIECH, de la UNAM, presentó en conversatorio la Guía de Búsqueda de Personas Desaparecidas con Enfoque en la Verdad y la Justicia. Ahí, Amalia de Montesinos, del colectivo Nos Hacen Falta, se refirió a tres ejes que debieren de esta guía, donde sobresale el derecho social a la verdad y la justicia, y que se enfoca a la necesidad urgente de acercar procesos de conocimiento especializado a la gente. El segundo eje es la forma del acercamiento al tema y a las cuestiones metodológicas de la búsqueda a través de un lenguaje accesible. El tercer eje es el lugar social del conocimiento en la lucha por la justicia y la verdad, por lo que esta guía muestra la necesidad de dignificar el conocimiento tanto académico como el que se aprende en el mismo proceso de búsqueda. Por su parte, Liliana López del Sage y del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense relató cómo surge esta guía. Escuchémosla.
5: La guía es un producto colectivo en varias dimensiones, en la integración de la idea y del contenido que fue producto de los aprendizajes e interrogantes surgidos en una serie de talleres que impartió el GIAS con familiares en búsqueda en Ciudad de México, Veracruz, Coahuila, Sinaloa, Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey. El propósito central es de que sea una herramienta para los familiares en búsqueda y bueno, para quienes también, por supuesto, eh, deciden desde otros lugares acompañar la labor de los familiares en búsqueda y contribuir a través de eso, sumar a su actividad. Pero también nos propusimos reducir la brecha de conocimiento, que genera el conocimiento experto de las ciencias forenses y de las disciplinas científicas en general, ¿no? que se suman, digamos, a, al obstáculo de acceso, a la verdad y de acceso a la justicia para quienes además tienen que cargar con el dolor de buscar a una persona desaparecida
4: ¿no? Asimismo señaló la importancia de generar desde la academia los puentes entre las redes de saberes que se generan, decían ellos, entre estos grupos, No, cuando las familias tienen que ir a buscar a sus familiares desaparecidos bueno, ahí también van adquiriendo un saber en este procedimiento y también pues, destacar la importancia precisamente del trabajo colectivo, escuchémosla
5: Frente a, a muchos de los problemas y además a la dimensión de los problemas Que estamos atestiguando con este continuo de violencias Con estas redes de violencias que además se recrudecen En orden de la racialización de los cuerpos De la desventaja económica y de la marginalidad de quienes las viven de peor manera Porque las violencias no se viven igual desde todos los arcos del espacio social Me gusta pensar que, o me gusta recordar que de aquí solo podremos salir dentro y fuera de la academia y socialmente, generando alianzas y sabiendo que de aquí o nos salvamos todos o no nos salvamos. Bueno, en este
4: conversatorio para la presentación de esta guía también estuvieron presentes Verónica Rosas, ella es fundadora de Uniendo Cristales Estado de México, que fundó luego de la desaparición de su hijo Diego Maximiliano Rosas Valenzuela desde el 2015, y pues ella reconoció la importancia de esta guía que dijo bien acompaña la búsqueda de las personas desaparecidas. También estuvo presente Diana Bustos del equipo mexicano de antropología forense y Guadalupe Valencia del Sech. Y bueno, pues para quien desee eh, conocer esta guía o usted quiera, pues se puede descargar también de manera gratuita en www.giasgiasf. Punto org. Pues ahí está la información sobre esta guía de búsqueda de personas desaparecidas con enfoque en la verdad y la justicia.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Vicky. Gracias a ti, hasta Muy luego. Muy buenas tardes, hasta luego. Bueno, un tema que se sigue también desde, desde la UNAM a través de esta guía y si quieren conocer más, bueno, pues ya Vicky nos dio la dirección a la que podemos accesar. Buscan en la UNAM la rehabilitación neurológica a través de videojuegos. Dulce García, buenas tardes.
6: Dayanira, muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. La idea generalizada de que los videojuegos solo tienen un fin lúdico es equívoca, y es que investigadores del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Interactivas de la Neurorehabilitación de la UNAM trabajan en el desarrollo de nuevas tecnologías para la creación de dispositivos y aplicaciones que permitan la rehabilitación paulatina de pacientes que sufrieron algún accidente cerebrovascular. En conferencia, Joás Simon Ramírez, investigador de dicha entidad académica, habló de algunos aspectos de estos padecimientos y de cómo los videojuegos pueden ayudarlo a rehabilitarse.
7: una enfermedad vascular cerebral, también se le conoce con muchos otros nombres, también como infarto cerebral, derrame cerebral, eh, ictus, eh, en inglés se le dice por ejemplo stroke, y pues básicamente es un, una alteración neurológica que se caracteriza por su aparición brusca, sin previo aviso, presentando algunos síntomas durante las primeras 24 horas, que puede generar lesiones eh, en el cerebro e inclusive la muerte. Eh, las tecnologías que utilizamos son eh, para desarrollar los videojuegos utilizamos el motor que se llama Unity y utilizamos varios sensores como lo es el Kinect, tanto el Kinect para Xbox 360 como el Kinect para Xbox One, eh, mouse ergonómicos, eh, volantes y visores de realidad virtual. Originalmente sí ocupábamos el Oculus, pero ya nos pasamos a pues como todos los celulares ya hoy en día tienen acelerómetro y giroscopio, pues es mucho más sensible, sen sencillo que una persona traiga un celular de esas características a que quiera adquirir un Oculus Rift que cuesta como 14 mil pesos.
6: Leyanira Joas Simon Ramírez añadió que las enfermedades vasculares cerebrales son la causa principal de discapacidad adquirida en adultos mayores, por lo que trabajar herramientas útiles en el diseño de terapias que ayuden a los pacientes en su recuperación de la movilidad de alguna de sus extremidades es muy importante.
7: Si no existen, eh, sensores comerciales pues tratamos de desarrollar los propios en este caso por ejemplo desarrollamos un guante de datos en este caso lo desarrolló Alejandro Martínez, Carlos Pérez y Jiménez Cutia que es, básicamente utiliza tela conductiva para nosotros detectar cuando el paciente hace contacto entre el dedo pulgar con alguno de los otros dedos y esto para videojuegos donde se rehabilite la motricidad fina de la mano y los mouse convencionales no se le adaptan bien a la mano de un paciente que ha sufrido un EBC entonces tratábamos de desarrollar un mouse ergonómico. Que force al paciente a abrir la mano lo más que pueda y donde le sea sencillo realizar ejercicios que utilicen el mouse.
6: Les comento que también se está desarrollando un tapete interactivo enfocado en el tratamiento de enfermos afectados de Parkinson pues con ejercicios repetitivos de sus piernas consiguen que estas personas controlen de una manera efectiva cuando dar un paso y cuándo detenerse el laboratorio de investigación y desarrollo de aplicaciones interactivas para la neurorehabilitación trabaja para que en el futuro mediano plazo se logre la atención de un mayor número de pacientes en los distintos centros hospitalarios. Sin embargo, el objetivo principal es que la aplicación de estas nuevas tecnologías se dé en el mismo domicilio de los pacientes con daño neurológico. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias por esta información. Vamos ahora con Cristina Godínez, investigadora de la UNAM, reconocida por la UNESCO como una de las jóvenes científicas más prometedoras del mundo. ¿De quién se trata? Escuchemos esta información con mi compañera Cristina Godínez.
8: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Por su labor de investigación en torno al aprovechamiento del dióxido de carbono, Ana Sofía Varela Gasque, del Instituto de Química de la UNAM, es una de las 15 científicas distinguidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y Fundación L'Oréal. La universitaria recibió este reconocimiento en la sede de la UNESCO en París, en el marco de la ceremonia de entrega de los Premios Internacionales L'Oréal-UNESCO para las Mujeres en la Ciencia. Escuchemos a la investigadora. El
4: reconocimiento me lo dan por el trabajo que he realizado en electrocatálisis, que es a lo que yo me dedico. Esto es tratar de usar la energía eléctrica para llevar a cabo reacciones químicas y en concreto la reacción que a mí me interesa es tratar de transformar el CO2 en compuestos no contaminantes que puedan servir como precursores en la industria química. Busco catalizadores de bajo costo. Buscamos catalizadores que estén hechos a base de elementos abundantes como carbono, por lo mismo que sean más baratos a los materiales que se usan actualmente, que están hechos normalmente de metales como la plata. La finalidad de la investigación es buscar un nuevo uso para un gas de efecto invernadero, de manera que podamos
8: contribuir a reducir su concentración en la atmósfera. La académica cursó una maestría en combustibles y energías para el futuro en Madrid, y a partir de ahí inició sus trabajos de investigación en el área de electrocatálisis, que básicamente intenta relacionar la energía eléctrica con las reacciones químicas. Varela Gasque señaló que ella hace ciencia básica y su pretensión es entender los procesos químicos que en un futuro contribuyan a reducir y a convertir las emisiones de CO2. En 2017, la doctora obtuvo la beca L'Oreal Unesco con ACID con Almex, Academia Mexicana de Ciencias. Finalmente, comentó que este premio le servirá para continuar su investigación junto con jóvenes mexicanos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bien, pues continuamos. Es la una de la tarde con 23 minutos. Como habíamos comentado al inicio de esta emisión, nos queremos invitar a hablar de escritoras del romanticismo francés del siglo XIX, pero se impartirá un curso. Eso es lo interesante de todo esto. Y para hablarnos de este curso ya está en la línea telefónica. Le agradezco que nos tome esta llamada a la maestra Caroline Marlene Cassette eh, Janjani, que tiene una maestría de Historia por parte de la Universidad de la Sorbona y una maestría de Letras Modernas Francesas por parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Maestra, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes. Gracias por invitarme.
2: Bien, pues eh, ahora usted quisiera que nos invite a este curso, al auditorio que nos esté escuchando, de qué se trata, cuánto dura, qué se podrá aprender en este curso de las escritoras del romanticismo francés del siglo XIX.
9: Sí, se trata de conocer y comprender el romanticismo francés del siglo XIX a partir de la mirada de las escritoras románticas, es decir, a partir de sus vidas y de sus obras. Vamos a leer extractos de algunas de sus obras y a través de comentarios colectivos eh, en un ambiente relajado, eh, vamos a tratar de entender cómo ellas veían la sociedad de entonces, cómo veían los problemas sociales, políticos, no solo los problemas de las mujeres, sino también de todo tipo de excluidos y oprimidos, porque la especificidad, de las escritoras románticas de ese siglo era su gran sensibilidad por el sufrimiento de los demás, más que los escritores hombres. Entonces vamos a ver los combates sociales y políticos de Madame de Stal de Marceline de Bordevalmore, de Delphine de Girardin, Georges Sand, Luis Collet, Sophie de Segur, Claire de Duras y Flora Tristan. También descubriremos cómo estas mujeres se volvieron escritoras en un mundo misógino y cómo fueron autodidactas, cómo propusieron una educación femenina igual a la de los hombres, para que las jóvenes pudieran construirse como seres humanos sujetos y no objetos.
2: Muy bien. Esta
9: clase sí. va a durar eh, 12, 12 martes, es uh -huh. decir, eh, 12 martes de dos horas cada uno y eh, empieza el próximo martes, el 19 de marzo, y termina como a la mitad de junio. Uh -huh. eh, Otra cosa que
2: bueno, de está? entrada, pues creo que ya nos pone, eh, nos, nos informa de qué va a tratar este curso. Sí. Estas mujeres que, que mencionaba, maestra, sin duda, pues conocer a través de sus obras cómo veían la vida, eh, muchas de ellas también que escribían poesía, entender ese mundo en que estaban eh, sumergidas es sin duda ya interesante, envolverse, envolvernos en su atmósfera, en esta sí. situación que, pues para ellas, de alguna manera fue difícil salir adelante como escritoras, como incluso ya como, pues, me atrevería a decirlo como, como feministas en un mundo de hombres, en aquella, en aquella época, en aquel momento.
9: Sí, era, era difícil, pero bueno, las feministas siempre hubieran, eh, hubo, eh, había muchas eh, mujeres que escribieron desde la edad media uh -huh. y este no es nuevo, pero en el siglo XIX sí empezó el movimiento. Eh, político del feminismo era en, en el siglo XIX precisamente, uh -huh. pero todas estas escritoras que vamos a ver no eran parte de este de este, de movimiento, este movimiento político, uh -huh. exactamente pero eran eh, tenían algo de feminismo uh -huh. en su literatura, en su obra claro. y en la manera de vivir también sin que pudiéramos hablar de feministas como tal
2: Así es, sin que hablemos de feministas como tal, pero sin duda constituyeron un auténtico germen de una revolución en las mentalidades, estaban sí. revolucionando.
9: Exactamente, a través de la literatura particularmente, porque la literatura tiene el gran poder de cambiar la mentalidad de la sociedad en todas las épocas, en todos los países.
2: Así es. Bueno, eh, ya nos platicaba a grandes rasgos de, de quiénes son estas mujeres que, de las cuales se va a platicar, se va a conocer su obra en, un, en este ambiente que usted nos dice relajado, donde se puedan quizás compartir lecturas, sí. eh, contrastar puntos de vista también. ¿Por qué no hablamos de alguna de ellas? Por ejemplo, no sé, Madame Destael o quien usted elija, que nos pueda dar un poquito de cómo se va a ir abordando su obra, de qué es lo que, o quizás este curso, le pregunto también, está abierto para quien quiera conocer más de estas eh, escritoras del romanticismo francés o ya deben de tener algún conocimiento previo sobre su obra, porque veo que para entrar al curso deben hacer una, pues, eh, una síntesis de alguna de estas mujeres.
9: No, para entrar al curso no, es, es al final de la al clase. Al final. Para, muy bien. Eh, para validar la clase tendría que hacer un pequeño ensayo, pero uh -huh. es muy libre, puede es, escoger eh, la, la autora que quiera de, dentro del programa y eh, no es eh, muy académico. este Está abierto a todas las personas que están interesadas por este tema uh -huh. y eh, que no conocen nada de, de nada, no hay problema sí, sí. Uh -huh. desde el inicio porque vamos a eh, retomar los, los grandes eh, rasgos de del de, 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 de siglo. Voy a dar un contexto histórico uh -huh. y artístico. También veremos pintura, música y también una película sobre una parte de la vida de Georges Sand. Entonces es, es una clase atractiva por estas cosas y está abierta a todo el público que nada más quisiera conocer y eh, eh, no, no necesita saber nada.
2: Muy bien. Bueno, pues eso eso lo hace también muy eh, muy interesante a su vez. Quizás alguien que nos esté escuchando diga, pues yo no yo no conozco mucho de estas escritoras, pero me gustaría justamente conocer, para esto es el, el curso, salir con una serie de obras y quizás de tarea para leer en cuanto tengamos oportunidad, pero discutirlo, pues en clase seguramente será eh, muy interesante. ¿Dónde se va a impartir este curso, maestra?
9: En la Casa de Humanidades, que es parte de la UNAM, y uh -huh. está en uh, Coyoacán, en uh, la calle Presidente Caranza, Uh -huh. eh, la colonia creo que es Villa Coyoacán, está cerca, muy cerca del centro de Coyoacán.
2: Muy bien, ahí en la Casa de las Humanidades. Muy bien, bueno, para sí. quienes nos estén escuchando, esto que también nos decía, este contexto histórico en que se va a situar, eh, la música, lo artístico también de aquel momento, de todo se permean para una... También me imagino que será muy atractivo poder conocer cuáles son esas quizás influencias para estas escritoras en el mundo en que vivían Algunas, eh, pues bueno, dependiendo su nacionalidad también, aquí hay por ejemplo alguna que era de origen ruso me parece, y que pues bueno, lo que sucedía en estos países, por ejemplo en el caso de, de Francia, eh, pues ¿cómo lo, cómo lo asentaban en su obra, qué es lo que revelaban, qué es lo que imprimían en su poesía, siendo lo que pues lo que estaban viviendo en aquella época desde maestra desde la de, desde la forma de vestir quizás las lecturas mismas que ellas tenían de distintos autores y cómo pues ahora se les recuerda y se les rinde honores por todo lo que hicieron en su momento
9: sí este estas autoras nacieron después de la o durante la revolución francesa uh -huh. y es muy interesante el siglo XIX por eso, porque eh, todo lo, lo que estamos viviendo ahorita nació en el siglo XIX y estas autoras eh, estaban en plena en, en esta época, entonces eh, eh, fue como el nacimiento del, del capitalismo del socialismo uh -huh. eh, de eh, la, la amplitud de las ciencias, de las tecnologías que empezaron también a ser más eh, importantes entonces eh, eh, todos estos eh, estas cosas que estamos viviendo ahora eh, nacieron esta, en este momento, por eso también es interesante ver cómo estas mujeres veían estos fenómenos o eh, acontecimientos eh, políticos también, porque hubo revoluciones chiquitas durante el siglo XIX y algunas eh, participaron en esto luchando por cuestiones sociales y políticas. Uh -huh. Eso sí es. Así es. Muy interesante.
2: Yo también recomiendo al auditorio que nos esté escuchando que entre también a la página de la Coordinación de Humanidades, eh, vea todos estos nombres de los cuales se van a platicar de estas escritoras y tenga más o menos una idea. Yo creo que van a quedar fascinados. Estaba leyendo, por ejemplo, en El País, en este diario, que dice, por ejemplo, leer a Madame de Stael es un ejercicio desasosegante. Eh, Baronesa fue una de las mentes más brillantes de su tiempo, sí. la del tumultuoso tránsito del siglo XVIII al XIX, y no solo fascinó a sus contemporáneos, gente como Stendhal, por ejemplo, hoy sigue deslumbrando, ella, feminista, liberal, irónica, capaz de analizar las situaciones más diversas con una precisión científica, firme en sus principios, despliega todos los talentos atribuibles a esa figura que los franceses llaman maître pensé. Por ejemplo. Sí,
9: claro, era una gran enemiga de Napoleón I y este, ella en realidad eh, lo, lo combatió toda su vida y uh -huh. creo que sí tuvo una influencia sí. eh, en Europa, en toda Europa, porque tuvo que exiliarse y uh -huh. entonces eh, su influencia política tuvo lugar en varios países de Europa. Uh -huh. Era era una persona, una mujer política de la más
2: gran eh, importancia. Así es. Y bueno, pues para quienes nos han estado escuchando y siguiendo esta plática, pues tenemos un regalo que seguramente muchos van a querer de los que nos están escuchando. Pues tenemos una beca, una beca para este curso justamente que empezará el próximo 19 de marzo y se extenderá hasta el 11 de junio. Y pues esa es la primera persona que nos llame que pues nos diga algún comentario sobre este curso, que nos llame, que esté interesado al 43 39 y bueno, pues ya les haremos llegar a ustedes el nombre del afortunado o de la afortunada que podrá estar en este curso, maestra.
9: Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar del curso y espero que interese a muchas personas.
2: Seguramente, claro que sí. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, pues no no se pierdan esta oportunidad. Ya que siguieron esta plática, tenemos una beca para alguien que quiera ser parte de estas pláticas, discusiones y conocer a estas escritoras del romanticismo francés del siglo XIX. 55, 36, 43, 39, en un momento más vamos a conocer quién es la ganadora o el ganador. Y gracias a la maestra Caroline Marlène Cassette, que tiene una maestría en Historia por parte de la Universidad de la Sorbona y una maestría en Letras Modernas Francesas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Continuamos una de la tarde con 35 minutos entre los temas nacionales que queremos destacar con ustedes el día de hoy. De acuerdo con un video dado a conocer en, eh, en un medio de comunicación, se confirma que Julio César López patolzin era militar activo al momento de su desaparición. Esto con respecto a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Eh, y bueno pues esta información que seguramente pues es parte o formará parte de un expediente que se sigue investigando en este, en este país y un tema pues un tema muy sentido, un tema escabroso de muchas maneras. Bien, en otro tema, en la comparecencia ante integrantes de la Comisión de Salud y Bienestar el director general del ISTE Luis Alberto Ramírez, mostró al Senado el panorama sombrío que vive la institución y refirió que su administración heredó un pasivo estratosférico de 22.598 millones de pesos por deudas e incumplimiento de pagos, infraestructura inconclusa, conflictos laborales que afectan de manera crítica la operatividad en la atención médica de los 13.3 millones de derecho derechohabientes, es lo que se da a conocer el día de hoy. También eh, en otro tema, pues... Eh Claudia Sheinbaum el día de mañana dará un informe a 100 días de su gobierno. Eh, son los 100 primeros días de gobierno de Claudia Sheinbaum, tiempo en el que aseguró los funcionarios que le han acompañado han mostrado eficiencia en su quehacer diario. Eh, también fue cuestionada sobre lo que le faltaba en la, a la capital a su llegada. Señaló que más que faltarle, le sobraba mucha corrupción. Señaló que a lo largo de estos días se han tenido progresos importantes en todas las áreas, incluso las relacionadas con la seguridad, la cual dijo es prioridad en su gobierno, ya que es imprescindible que la ciudadanía recupere la tranquilidad. Yo creo que también, como a nivel nacional, a nivel local, aquí en la Ciudad de México, es uno de los temas que quedan pendientes en esta administración. Y pues ya veremos mañana eh, qué señala en torno a los primeros 100 días de su gobierno. También en otro, en otro tema, eh, este jueves ya se renovaron actividades en la Torre Bancomer. Recuerda que ayer dijimos que había sido evacuada por una... Eh, amenaza de bomba y bueno pues ya todo está en la normalidad. Se reúne el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard con el ministro de Asuntos Exteriores de Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos. En esta reunión se suscribió un memorándum de entendimiento sobre capacitación diplomática y se tomó nota de la reciente entrada en vigor de la supresión recíproca del requisito de visa para portadores de pasaportes ordinarios que facilitará el contacto entre los ciudadanos de ambos países. México, y Emiratos Árabes Unidos. El gobernador Gavin Newsom canceló ayer la pena capital, esto allá en California, Estados Unidos, con 40 presos mexicanos condenados a muerte que se salvaron de una eventual ejecución. El gobernador firmó una orden ejecutiva que impone eh, demoratoria inmediata a la pena de muerte en California antes de que el Estado aprobara una nueva inyección letal que hubiera conducido a la muerte a decenas de presos con ejecución pendiente. Y bueno, pues en la... En la en la mañanera del presidente López Obrador, pues destacó las tres reformas constitucionales que se aprobaron durante sus primeros 100 días de gobierno, las cuales hablaremos en un momento más con el doctor Javier Oliva. Extinción de dominio, guardia nacional, prisión preventiva, oficiosa para delitos electorales, corrupción y guachicoleo, Pues bueno, son varios temas que han estado también, que han sido muy importantes y que en su momento, pues quizás no tenían ese ese peso como en las sentencias o en el delito a perseguir. Vamos a platicar de eso en un momento más. También el presidente presentó formalmente una denuncia que será enviada a la Fiscalía Electoral y, del, y al INE por el delito de lavado de dinero a empresas vinculadas con el PRI, el anterior gobierno que encabezó el expresidente Peña Nieto y el gobierno del Estado de México, las cuales están relacionadas con una campaña negra contra el ahora pues al ahora presidente el gobierno de México pues identificó dos empresas propietarias de Alejandro Jesús Quintero y cinco de sus hermanos eh, las cuales estuvieron a cargo de la elaboración del documento populismo en América Latina que se realizó en la campaña presidencial pasada bueno pues son parte de los temas también que abordó por la mañana el presidente López Obrador
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 40 minutos, ya está en la línea telefónica. Como siempre le agradecemos, nos tome esta llamada en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Javier Oliva, doctor en ciencia política por la UNAM, especialista en temas de seguridad nacional. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Qué gusto de participar nuevamente en Prisma
2: bien, para nosotros también siempre es un gusto doctor, pues ahora para platicar de estas leyes que se alistan, leyes secundarias para la Guardia Nacional, extinción de dominio derivado de todo esto pues qué tendremos para digamos ya cuando entre en vigor esta Guardia Nacional cuando estas leyes ya sean una realidad y hay cosas que van a cambiar en, en nuestro panorama cuéntenos su punto de vista su análisis sobre estos temas
10: bueno, eh, eh, el conjunto de reglamentos secundarios van desde la ley orgánica, reglamento interior, eh, por supuesto una, una serie de, de preceptos, entre ellos también la ley de, de, del uso de la, de la fuerza. Entonces, sin embargo, a mí lo que me preocupa es que no obstante que estamos viviendo una pendiente en las actividades eh, criminales tanto comunes como eh, del crimen organizado, eh, pues, ojalá y los legisladores actúen con la misma celeridad que lo hicieron para la creación de la Guardia eh, Nacional. Uh -huh. eh, estamos viendo acontecimientos verdaderamente inusitados, eh, como es el extravío de decenas de personas uh -huh. en el estado de Tamaulipas, eh, masacres en varias partes de la República. Entonces, la, a decir verdad, eh, no, no podemos como sociedad y, y gobierno y poder legislativo darnos el lujo de pasar eh, mucho tiempo sin que este eh, entramado jurídico esté este, pues, ya funcionando más aún. Uh -huh. La Guardia Nacional obtuvo también la unanimidad de aprobación en los congresos eh, estatales me parece que ahí también es un aspecto importante que le da mucha legitimidad a esta iniciativa del presidente de la República para tratar de recuperar la paz pública.
2: Así es, ese es justamente el sentido tratar de recuperar la paz se hacen estas modificaciones decía hoy la secretaria de Gobernación que luego de la aprobación de las reformas constitucionales sobre la Guardia Nacional que además ayer también dábamos cuenta ya está aprobada en los 32 congresos pues viene la extinción de dominio prisión preventiva oficiosa y se expedirán las leyes secundarias correspondientes justamente como usted bien lo plantea esto encaminado a que finalmente o que es todo un proceso hay que decirlo, no es que pues se tengan fechas para acabar la inseguridad si es que se pudiera eh, acabar con la inseguridad en este país. Es un camino difícil, tortuoso y en donde se plantean en esta ocasión, ahora en este gobierno, estas distintas leyes. Habrá, pues quizás con lo que se ve, se avisó, hay casos pendientes, ya usted decía, y empezamos muy fuerte con todo esto que está sucediendo en Tamaulipas, pero pues de, daremos un voto de confianza, quizás, doctor, un beneficio de la duda, lo que estamos teniendo en cuanto a cambios encaminados a tener una seguridad en México
10: sí sin duda alguna amiga, porque eh, me parece que el, el hecho de que se esté creando una corporación de la importancia y de las dimensiones de la guardia nacional indica también la gravedad del problema. Uh -huh. Yo quisiera recordarle a nuestro amable auditorio cómo desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari todos los presidentes, incluyendo a López Obrador. Se han eh, decidido por eh, reformar de manera estructural al uh
11: -huh.
10: eh, sector de seguridad. Eh, el caso de Salinas de Gortari, recordaremos que con él se crea el hoy extinto Centro de Investigación para la Seguridad Nacional, el CISEN. Eh, eh, Ernesto Cedillo crea la Policía Federal Preventiva. Vicente Fox crea la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Plataforma México. Eh, en el caso de Felipe Calderón, él crea la Policía Federal, eh, con eh, Enrique Peña Nieto se crea la Comisión Nacional de Seguridad, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y ahora con el presidente López Obrador se crea la Guardia Nacional. Claro, hay otras más medidas que uh -huh. se, se, se instrumentaron en sexenios anteriores, uh -huh. pero esto nos da una idea que es una pendiente eh, o una constante, quiero decir, una constante en los exenios que eh, vienen desde 1988 a la fecha. Aquí la pregunta es, ¿y por qué no se ha contenido el, esta, esta desestabilización en materia de seguridad pública? Eh, me parece que han sido visiones parciales, han sido eh, visiones reactivas, en donde no se han planteado otros aspectos como la administración de justicia, eh, los sistemas eh, penitenciarios, tanto a nivel estatal como federal, eh, desde luego el fortalecimiento de las policías locales, y por último, lo que me parece más importante, la participación de la sociedad. Uh -huh. Entonces, es deseable que en esta administración que apenas está comenzando, además de la Guardia Nacional, también se incluya en este proceso... Pues, por ejemplo, robustecer el sistema penal acusatorio, que para decirlo menos, Dayanira, uh -huh. ha sido polémico, ¿no? Ya se le conoce de manera coloquial como el sistema de la puerta giratoria, en donde más tarda en, 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 en salir un delincuente, incluso encontrado en flagrancia, que, eh, en que las autoridades lo lleven a presentarlo para que sea sancionado conforme a la ley. Entonces. Sí, el reto es, es mayúsculo uh -huh. y eh, ojalá y en las áreas civiles encargadas de la materia de seguridad pública, pues dejen de confundir conceptos como seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional, sí. porque a la fecha eh, persiste esta, esta confusión y el, el, el asunto no puede seguir siendo resuelto por las Fuerzas Armadas, llámese Guardia Nacional o las otras tres Fuerzas Armadas.
2: Así es, bueno, pues creo que nos hace comprender todo este también, todo lo que tenemos al día de hoy. Ha habido muchos cambios y también algo que se ha señalado es a ver si algo no ha funcionado, por qué traerlo o por qué crear algo nuevo, en fin, hay muchas, muchas también análisis al respecto de ello, pero sí, efectivamente el reto es mayúsculo. Y también, bueno, pues en temas electorales hemos visto que vienen o vendrán algunos cambios, se castigarán a las campañas negras, por ejemplo, cosa que en algún momento pues se investigaba se daba a conocer pero finalmente no quedaba eh, no quedaba digamos un castigo eh, claro y contundente en este aspecto son varios cambios los que se presentan y uno pues sigue eh, seguimos a la expectativa también siendo parte también como sociedad porque todos queremos ese cambio doctor pero pues ahora estaremos viendo una nueva un nuevo momento en este sentido en el tema de la seguridad, con otro nombre quizás y con otro ímpetu, con otro apoyo pero a final de cuentas es también un, un reto como lo ha sido para otras administraciones
10: Sí, en ese sentido Dayanía, eh, es muy importante señalar que ya el Poder Civil los responsables de las áreas de seguridad civiles ya no pueden seguir improvisando, uh -huh. eh, hemos pasado demasiado dolor en el país, hay mucho miedo, y no podemos eh, persistir en la ruta de las ocurrencias, venimos del fracaso de muchas medidas, eh, de improvisaciones, eh, eh, y me parece que el, el entorno del presidente de la república debe de estar muy sensible, ser lo suficientemente ágil y oportuno para atender esta problemática. Solamente por poner un caso, sí. a mí me parece inexplicable la serie de contradicciones e imprecisiones que ha habido para manejar esta grave, llamémosle todavía desaparición o no localización mm, de decenas sí. de personas en, en Tamaulipas. Tamaulipas, porque una cosa dice el, eh, una subsecretaria de seguridad pública, otra cosa dice el subsecretario de derechos humanos, uh -huh. otra cosa eh, eh, se dice en, en, la, en la fiscalía, es decir, es, es sí. verdaderamente injustificable que persista que se persista en esta en esta línea de la, de, 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 de,
11: de, de, de no
10: tener con precisión los datos uh -huh. bastaría con ver cómo se procesan las crisis en otros países de seguridad pública en donde solamente quiero no, no soy asesor verdad sí. pero solamente hay un vocero se va informando cada a cada momento los avances de la investigación uh -huh. pues para evitar rumores contradicciones y sobre todo que se genere desconfianza en la sociedad cuando no hay una línea específica para atender la problemática
2: así es doctor bueno pues seguiremos platicando seguramente de este tema los derechos humanos es por supuesto algo importantísimo doctor como siempre es un gusto platicar con usted muy buenas tardes
10: gracias a ti amiga siempre es un gusto y una oportunidad participar en tus espacios en Radio Universidad y compartir unos minutos con nuestro amable auditorio.
2: Gracias doctor, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, gracias al doctor Javier Oliva, doctor en Ciencia Política por la UNAM y especialista en temas de seguridad.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU.
2: Bien, pues ya estamos en Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. También a todos
12: los que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Oye, ¿qué tal la música que nos sugiere la producción el día de pues hoy? Pues muy
2: bueno, muy bueno que nos pongan a bailar un poco, ¿no? Después de tanta mala noticia.
12: Sí, también hay buenas noticias, deyanira De hecho, bueno, pues un, un día como hoy, un... 14 de marzo, pero de algunos años atrás, nació Quincy Jones en Chicago. Este genio musical es compositor, director, arreglista y su mayor labor se ha enfocado la producción abarcando géneros que van del jazz al pop pasando por el soul. Quincy Jones ha trabajado con Frank Sinatra, Miles Davis y Aretha Franklin, aunque en los últimos años se le recuerda sobre todo por las producciones de Off the Wall, Thriller y Bad, por supuesto de Michael Jackson. Escuchemos un fragmento de Soul Bossa Nova, compuesto e interpretado por Quincy Jones. Y también es momento de abrir espacio a las artes plásticas. Y me da mucho gusto recibir en este espacio al pintor y muralista Marco Zamudio. Él es egresado y profesor de la Academia de San Carlos. Ha expuesto en diversos museos, galerías e instituciones, tanto a nivel nacional como internacional. Además, es autor de los murales de Passenger para la estación Insurgentes y el andén de Ouroboros en la estación Tlatelolco, ambos del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Marcos Zamudio, bienvenido a estos micrófonos. Muchas gracias por tomar la llamada. No,
13: hombre, gracias a ustedes. Eh. Gracias por la invitación.
12: No, al contrario, Marco. Oye, el pasado 8 de marzo inauguraste de Alice y otras series una muestra conformada por más de 40, 40 piezas trabajadas con diferentes técnicas. Platíquenos, por favor, cómo surgió este proyecto.
13: Bueno, mira, este proyecto surgió aproximadamente hace cinco años cuando di unas terapias junto con unos amigos psiquiatras a 44 esquizofrénicos. Entonces,
10: bueno, a través de los
13: experimentos que hicimos, eh, plásticos de, de eh, pintura y de, y de dibujo, eh, sí. me di cuenta que ellos empezaron a ilustrar al gato de Alicia y a la misma Alicia. Sí. Eso a mí se me hizo un poco simpático, un poco chistoso, ¿no? Pero la cosa es que ellos estaban obsesivamente dibujando a, este, a estos personajes, ¿no? De, de los 44 esquizofrénicos, el 75% de, de ellos eh, estaban dibujando, eh, dibujando este cuento, ¿no? De Luis Carroll. Uh -huh. Entonces, pues bueno, yo me empiezo a obsesionar por esto y empiezo a estudiar la obra de Luis Carroll que dio como consecuencia... La, la serie que estoy todavía en proceso, porque esta es la primera entrega de tres más de dos más, van a ser tres entregas de ocho cuadros cada una, van a ser 24 cuadros, de, de la serie completa de Alicia uh -huh. eh, la siguiente entrega será por ahí de agosto septiembre en, en el Agüegüete también en la Colonia Roma y la tercera va a ser en
11: Norte
14: Reyes
12: excelente oye marco tu técnica pues es, es muy característica no retomas el arte barroco y también lo llevas a la actualidad dando un énfasis realista entre luz y sombra que bueno cuando cuando vemos tu, tu trabajo nos hace que nos conectemos con la obra en este caso bueno a través de la pintura se puede narrar infinidad de historias pero también la pintura puede ser una válvula de escape el arte es terapéutico
13: sí definitivamente yo lo vi con esos eh, pacientes eh... Eh, los chicos eh, no solamente se jugaban se, se recreaban y de alguna manera reflejaban mucho de lo que llevan dentro no Porque hay que recordar que hay una esquizofrenia eh, que se debe a la química de, de nuestro organismo uh -huh. y hay una esquizofrenia que responde a estímulos emocionales y esa prácticamente empieza de manera consciente o sea la gente eh, se puede fugar a través de, de pues de este síndrome o
11: síntoma o enfermedad, no sé cómo llamarla
13: realmente ¿no?
12: claro, oye y también muestras pues mujeres que, que están desnudas física pero también psicológicamente ¿no? mostrar esa alma de las mujeres
14: de hecho
13: eh, mi obra está plagada de mujeres
11: siempre han uh -huh.
13: homenajeado a la mujer pero siempre han estado en situaciones introspectivas eh, cuando yo hago un desnudo, no solamente es el desnudo físico, o sea, no, cos no cosifico a la mujer, sino que
11: claro. a través
13: del desnudo busco también que la mujer se desnude psicológicamente, ¿no? Entonces es que ha tenido algo de esto este tipo de obra que hago.
12: Claro, sobre todo esa, esa parte, o sea, no solamente es como el erotismo, también es la sensualidad, también es como mostrarse naturalmente.
13: Así es, o sea, cuando te descubres de los trapos, de la ropa, eh, pues no solamente quedas desnudo de piel, sino que quedas desnudo de piel y de alma, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que yo busco al estar pintando a, a, a tantas mujeres, que bueno, ya hace más de 30 años, uh -huh. lo llevo haciendo.
12: Ya 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 llevas un, unos buenos años en, en esto de la pintura, Marco.
13: <ríe> y también es, en los y murales. Tengo 45 años uh -huh. y te, de los 15 años que me decidí a ser pintor, no he dejado de pintar y dibujar cada día desde de, de ese tiempo, ¿no? desde ese tiempo atrás.
12: Claro, oye Marcos Amudio, y bueno, para la gente que nos escucha eh, y que quieran seguir tu trabajo, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Y también, ¿dónde está esta exposición de Alice y otras series?
13: Pues mira, me pueden encontrar en el Twitter, arroba en el Instagram, a este Marco guión bajo Samudio y en el Facebook Arte Marcos Samudio ahí me encuentro y siempre con, contesto al al momento digamos que soy una persona activa también dentro de las redes
12: excelente y pues esta serie de de Alicia la primera entrega
13: la pueden ver en la galería La Silvestre la cual empecé a dirigir hace ocho meses ¿Mm? la cual busca dar a conocer a otros pintores escultores Artistas, sobre todo figurativos, ¿no? Que vuelvan a, a rescatar el, el realismo y el arte reconocible, ¿no?
12: Excelente, muy bien. Y esta galería se ubica en José Alvarado, número 7, en la colonia Roma, aquí en la Así Ciudad de es. México.
13: Entre Medellín y Monterrey.
12: Excelente, muy bien, pues ahí está la invitación para nuestro auditorio, para que se acerque también a este trabajo, de a este arte plástico y también a esta exposición de Alice y otras series. Muchísimas gracias, Marcos Zamudio, pintor y muralista, por acompañarnos esta tarde en este espacio.
13: No, hombre, gracias a ustedes, como siempre, un placer.
12: No, al contrario, muchísimas gracias. Oye, ya nada más para finalizar, está bien. abierta hasta el 30 de abril, ¿verdad?
13: Eh, así es, incluso un poquito más, ¿eh? vamos a dar pláticas de arte y locura, Va a Muy haber un bien. concierto de jazz eh, basado en las pinturas, uh -huh. va a haber una obra de teatro basada también en las pinturas, va a estar entretenido todo este.
12: Muy bien, excelente. Bueno, entonces hay varias propuestas, varias actividades que giran en torno a The Alice y otras series y además en, en La Silvestre. Muchísimas gracias, Marcos Amudio.
13: No, hombre, gracias a ti
12: que tengas muy buena tarde. Muchísimas Igual, gracias. Que estén bien. Gracias y bueno, ya también para finalizar, les comento que hoy a las 7 de la noche en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario se llevará a cabo la premier del filme Entre la razón y la locura. Ya que hablamos de locura Una cinta protagonizada por Mel Gibson y Sean Penn Que narra la creación de la primera edición del diccionario de Oxford Este filme es producido por Gastón Pavlovich Un sonorense mexicano bien destacado a nivel internacional Así que seguro este filme será todo un éxito Es import importante comentarles que la entrada es libre Pero el cupo limitado La proyección inicia a las 7 de la noche Así que lleguen con tiempo Ahí al Centro Cultural Universitario En Insurgentes, número 3000 Allá en CEU Y bueno, nos
2: vamos con Musiquita Y ya nos despedimos de Yanira Que tengas muy buena tarde Muy buena tarde a todos los que nos escuchan Gracias Amara Y gracias a usted que continúa con nosotros Vamos a enlazarnos a nuestro corte Y regresamos a la segunda hora de Prisma RU Seguramente esta música le va a gustar a nuestros radioescuchas
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo. ¿Escuchas?
15: 96.1 de FM.
0: X, N. Radio UNAM.
4: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio UNAM. Twitter, arroba Radio UNAM.
12: Radio UNAM Experiencia Sonora
15: Sazonemos la canción Cocinemos el jazz A fuego lento Agreguemos el sabor Aromático del funk Una pizca de rock Y al último Hervor Dejemos que hierva la raíz Tabasqueña Deleítate con la música de Chaco Project. sonidos para dejarse llevar, viernes 15 de marzo a las 21 horas en la sala Julián Carrillo, entrada libre, sé parte de intersecciones donde la música converge, Radio Unam, experiencia sonora.
3: La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM te invita al cuarto coloquio Historia de la Educación Científica bajo la coordinación del doctor en Historia, Rodrigo Vega y Ortega, que se llevará a cabo mañana 15 de marzo de 10 a 15 horas en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. No te puedes perder la proyección de la cinta Guerra Fría, que se desarrolla en Polonia, Berlín, Yugoslavia y París en la década de los años 50, momento en el que el capitalismo y el comunismo se enfrentaban en toda Europa. En medio de estas fricciones económico-políticas, se desarrolla una apasionada historia de amor imposible entre dos personas totalmente opuestas. Asiste a la función mañana en punto de las 11, 13 y 16 horas en la Sala Julio Bracho. La entrada general es de 40 pesos. <risa> El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM te invita al foro Redes Sociales y Democracia entre la Regulación y la Libertad de Expresión que se llevará a cabo mañana 15 de marzo en punto de las 10.30 horas en el aula de seminarios Dr. Guillermo Flores Margadán del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares
2: bien pues continuamos en nuestra segunda hora de Prisma RU iniciamos esta segunda hora aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM y en el en www.radio.unam.mx gracias por sus comentarios sus llamadas que vamos teniendo aquí a través de este programa esta interacción con todos ustedes nuestro teléfono es el 55 36 43 39 y pues ya tenemos ganadora para el curso que va eh, a iniciar próximamente ya en unos días en la Casa de las Humanidades sobre las escritoras del romanticismo francés del siglo XIX y es para Noemí Pacheco y Ortiz, que fue la primera persona que nos llamó y que se interesó en este curso. Aquí nos dio ya sus datos y pues la buscarán de la Casa de las Humanidades para ponerse de acuerdo con su beca y pueda tomar este, este curso. Gracias, Noemí, y ya nos platicarás qué te parece este curso que se impartirá próximamente y también nos llamó nos llamó el señor Virgilio Pineda Calderón que nos manda muchos saludos y pregunta por los podcasts del profesor Ricardo Pérez Montfort eh, llamado Espejismo Espejismo Ratonero pues muchas gracias por su comentario justamente él fue colaborador de, de Radio UNAM y vamos a investigar dónde puede usted escuchar estos podcasts si existen en nuestra página o no y bueno pues darle cuenta de ello de qué manera los pudiera adquirir si los quiere escuchar. Lo investigamos, Virgilio. Muchísimas gracias por llamarnos. Y gracias a ustedes que están presentes a través de las redes sociales. Muchas gracias a el Sarco aquí que nos dice esa de Gibson pen, se ve de lo más densa. No he visto ningún corto, pero pero los pósters no invitan a nada. Gracias por tu comentario. El Zarco, nos, Juanjo nos escribe también, Juanjo M, nos manda una nota de eh, Museo Universum, Universum, Museo para compartir la experiencia. Que, por cierto, se lleva a cabo la Semana del Cerebro, de eso platicaremos el día de mañana. Son datos muy interesantes y, bueno, pues siempre es un gusto saber de este museo. También nos dice que nos pongamos a bailar esa sabrosura de Quincy Jones en un momento más arco y que te muchísimas gracias, nos escribe Paola del Este, muchos saludos José Víctor Rodríguez, Román Hernández García nos dice saludos cordiales y calurosa tarde, pasando lista de presente, pues muy bien Román muchas gracias y saludos HCAOI también, les mandamos saludos, Paloma G. Guzmán Cruz, Alejandro Toledo también, aquí atento a nuestras transmisiones, J.R.G. GRMXCD, es todo su Twitter, el Puic Unam, que mandamos también siempre saludos, a Juan Stack, que nos está escuchando y que recordó también este dato colaborador de Radio Unam, Ricardo Pérez Monfort, que pues, le pedía que reciba un, un fuerte abrazo. Decíamos al principio que iba a estar aquí con nosotros, pero pues bueno, lo vamos a tener vía telefónica y también pues le hacemos llegar sus saludos y gracias Juan Stack. En Enriquiño Chiva también nos escribe por Aquí, muchas gracias, eh, Lucila Juárez Núñez, Neurofútbol Club, Gabriel Bárcenas. Y a todas las personas que por aquí se hacen presentes a través de esta red Muchísimas gracias Y vamos a continuar con la información en esta segunda hora de Prisma RU Actualmente México tiene alrededor de 13 millones de adultos mayores Especialistas recomiendan algunas medidas para alcanzar los 80 años Pero de manera saludable Adelante Vicky, muy buenas tardes
4: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes uno de los problemas que existen en el país para atender a los aproximadamente 13 millones de adultos mayores es que solo se cuenta con 537 geriatras certificados para atenderlos, siendo que para cubrir una atención adecuada se requieren mínimo unos 4 mil. Aunado a que existe poco conocimiento de la especialidad geriátrica, se ha generado un temor de que una de las enfermedades que impactan a este sector de la población es la demencia senil, sin saber con certeza de qué se trata. Así lo señaló el geriatra egresado de la UNAM, Alberto Palacios García, quien detalla lo siguiente.
13: Actualmente son alrededor de 13 millones de adultos mayores. Las condiciones por las que más buscan su consulta cuando caen milagrosamente con la geriatra porque muchos ni saben que somos los geriatras, es por cuestiones de depresión y ansiedad cuestiones anímicas, cuestiones de dolor crónico que puede ser osteoarticular o por nervio asiático o por alguna otra enfermedad mal manejo o segundas opiniones por enfermedades crónico-degenerativas comunes como diabetes, hipertensión, colesterol tiroides, POC, eh, etc. polifarmacia, o sea el hecho de que tengan muchos medicamentos juntos y que ya no saben qué hacer para quitarles tantos medicamentos y la última es queja de memoria justamente que puede ser por delirium que es este, este cuadro de, de un deterioro cognitivo súbito y fluctuante causado por algo que no es demencia y como tal ya una demencia real. Muchas veces lo que encontramos es que tienen depresión o ansiedad y eso es el origen de sus olvidos, pero en un porcentaje pequeño pues sí se diagnostica alguna demencia como tal.
4: Por ello, destacó, es importante incrementar la cultura gerontológica para no caer en errores prescriptivos o malos diagnósticos. Palacios García también resalta que es posible tener un envejecimiento saludable. Por ejemplo, dijo, se ha demostrado que al mantener la mente activa, se realiza ejercicio físico y se mantiene una buena alimentación, personas de 80 años pueden correr un maratón, hacer paracaidismo o realizar diversas hazañas. Y de esta manera, dejar atrás el estereotipo del abuelito encorvado que da pasos pequeños con ayuda del bastón. Por eso señaló la necesidad de que expertos contemplen el cuidado geriátrico entre sus especialidades para evitar malos diagnósticos o el estereotipo del abuelito que debe permanecer acostado de manera permanente. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky, pues datos que también seguiremos abundando aquí, cómo envejecer bien, cómo envejecer de manera saludable, cómo darle eh, pues todo lo necesario a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro cerebro conforme avanza la edad. Bien, vamos ahora, quiero invitarlos a una exposición que se llama Naturalia, hojas y troncos que son pedazos de metal, siluetas más o menos imprecisas que de pronto se revelan como una escena amorosa entre una catarina y un escarabajo. Alguien observa es una mantis, entonces un brazo se dispone a cortar aquella flor y una mariposa levanta el vuelo mientras tanto, el colibrí evoluciona para trazar la ruta de las emociones, estas son algunas de las escenas imaginarias que suscitan los dibujos de Gerardo Levi diseñador de profesión que explora diversas técnicas para dibujar ya sea a mano alzada, lineal con reglas, escuadras y compás o utilizando carbón, lápiz y tintas, eh, sus dibujos muestran la naturaleza oculta de de las cosas, como si Gerardo Levy nos invitara a fisgar a través de una ventana cubierta por unas cortinas cortas. Dicha naturaleza se descubre a través de la franja que se forma entre el doblez de la tela y el suelo, produciendo así un extraño efecto zancón, una forma de observar, sesgada, ¿sí? pero lo suficientemente clara para dar orden a todas las cosas. Así escribe Alberto Arriaga sobre la obra de Gerardo Levi, que mañana inaugura esta exposición Naturalia allá en la Universidad del Claustro de Sor Juana, que se ubica en José María Izazaga, número 92, en el Centro Histórico. Es El día de hoy es el día de hoy, 14 de marzo, a las 18 horas, y estará expuesta hasta el 12 de abril. Naturalia es un poco de lo que inspira o de de lo que Alberto Arriaga vio en esta exposición de Gerardo Levi. Así que no se la pierdan, desde aquí los invitamos. Vamos ahora a continuar con la información. Presentan agendas de incidencia de personas con enfermedades no transmisibles en México. Y es mi compañera Cindy Pérez Ramírez quien nos tiene esta información. Cindy, adelante. Deyanira, muy buenas tardes,
16: me da mucho gusto saludarte, a ti y a todas las personas que nos están escuchando en Prisma RU. En las últimas dos décadas se ha registrado un incremento en la incidencia de las enfermedades no transmisibles. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 70% de las 56.4 millones de muertes en el mundo en 2016 fueron ocasionadas por estas. ¿Cuáles son, Deyanira? Por ejemplo, los infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas, por ejemplo, la neumopatía obstructiva crónica o el asma y la diabetes. El tabaquismo, el alcoholismo, la alimentación poco saludable y la inactividad física son cuatro factores de riesgo que junto con otros factores biológicos favorecen la aparición de las enfermedades no transmisibles. Ante este panorama diversas organizaciones presentaron la agenda como resultado de la reunión anual de personas que viven con enfermedades no transmisibles en el país con el fin de visibilizar la problemática y pedir al gobierno federal lineamientos claros en las políticas de salud. Virginia Molina Cuevas de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que estas son un reto y un problema de salud
17: pública. A nivel mundial, pues seguimos con una alta mortalidad, 56 millones de muertes se presentan cada año, eh, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, y bueno, eh, 71% de esas muertes pues son por enfermedades no transmisibles. Enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, diabetes. Aunado a todo eso, pues tenemos muertes prematuras, el 40% de la mortalidad son muertes prematuras. Estamos hablando que las personas están muriendo entre los 30 y los 70 años por este tipo de enfermedades. El panorama regional eh, en la región de las Américas, pues es muy similar. Cuatro de cada cinco defunciones son por enfermedades no transmisibles. Eh, un poco mayor a lo que se presenta a nivel mundial. Que se tendrían que tener unos sistemas de salud basados en la atención primaria de la salud. Basados en la atención primaria de la salud, donde el eje... Pues es los pacientes. Es cierto, es necesario también tener la parte de especialidad, es necesario tener la superespecialidad también. Sin embargo, la atención debe de estar basada en lo que es la atención primaria a la salud.
16: En tanto, Patricio González Huerta, coordinador de grupos de pacientes de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, dijo que es importante mejorar la cobertura en salud y la calidad de servicios como también las políticas de prevención.
14: Propondremos a la Asociación, a la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de de medicina y a cada uno de sus afiliados que fortalezcan en sus planes de estudio prevención detección oportuna síntomas síntomas eh, síntomas de riesgo y factores de alerta que pueden provocar algunas de las enfermedades no transmisibles que se haga una detección oportuna ya en méxico que dejemos de hablar que en méxico las personas son detectadas en, en etapas tardías no es posible que una persona sea, sea diagnosticada después de un año y medio de cursar factores de riesgo tan importantes y tan evidentes. Que las autoridades sanitarias y de otros ámbitos regulen la actuación de la, de la industria del tabaco, el alcohol y los alimentos ultraprocesados. En materias de etiquetado, publicidad, promoción, patrocinio y políticas fiscales. Pugnamos ¿por qué? Porque se haya una, porque se haga una regulación y un manejo más adecuado de todos estos
16: recursos. Esta es la información que tenemos de Yanira. Muy buenas
2: tardes. Gracias Cindy, muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
18: Internacional RU. Los servicios de emergencia de Nigeria dieron hoy por terminadas las labores de rescate en el edificio colapsado en la ciudad de Lagos, con un saldo de nueve muertos y 37 personas heridas y rescatadas de entre los escombros, en su mayoría niños. Familiares de desaparecidos protestaron frente a las ruinas por la decisión de suspender el rescate. Con 334 votos en contra y 85 a favor, el Parlamento Británico rechazó la celebración de un segundo referéndum del Brexit. La mayoría de los laboristas se abstuvieron, como pidió su líder Jeremy Corbyn. La primera ministra británica, Theresa May, advirtió sobre una larga prórroga.
17: No creo
14: que ese fuera el resultado adecuado, pero la Cámara...
17: La Cámara de los Comunes debe enfrentar las consecuencias
14: de la decisión que acaban de tomar.
18: En tanto, el jefe negociador europeo Michel Barnier advirtió que el riesgo de una salida desordenada del Reino Unido de la Unión Europea nunca ha sido tan alto.
19: Reino Unido se va es casi una cuestión del pasado aunque sigamos hablando de ello y debe salir correctamente lo que
1: me parece importante y lo que he intentado escuchar en el debate británico es el porqué del Brexit hay consecuencias por el Brexit que manejamos en este tratado pero por qué por qué el 52% de los británicos votaron en contra de Europa hay que escuchar, entender y responder una gran proporción de estos electores votó por razones que se pueden encontrar en algunas regiones de Francia Bélgica, Italia u otros países es el sentimiento de abandono el sentimiento de exclusión, el sentimiento de que Europa no está protegiendo.
18: Al participar en la sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se desarrolla en Nairobi, el presidente francés Emmanuel Macron exigió la conformación urgente de un pacto mundial que se aplique a todos los estados, empresas y ciudadanos a nivel global. La compañía estadounidense Boeing, la fabricante de aviones más grande del mundo, decidió aterrizar toda su flota del modelo 737 MAX, cediendo la presión de decenas de países y aerolíneas de prohibirlos por las dudas sobre su seguridad, tras el mortal accidente en Etiopía, el segundo en cinco meses. En varias ciudades de Brasil, grupos sociales, defensores de derechos humanos y feministas se movilizan para exigir el esclarecimiento del asesinato de la activista Mariel Franco, que hoy cumple su primer aniversario. Con audios de Euronews Las Breves Internacionales con Ruth Salazar.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
7: En estas noches de frío de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío, las quejas del arrabal En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío.
2: Bien, pues así empezamos hoy esta... Entrevista que hicimos, poner música de los años 30. Agustín Lara es quien está cantando. Y bueno, así dar pie a esta entrevista con Ricardo Pérez Montfort, que es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, y maestro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y estadounidenses. Sus intereses lo han llevado por el cine documental, el estudio de la derecha mexicana, el mundo caribeño, el folclore latinoamericano y la historia de durante los siglos XIX y XX. Y tengo en mis manos este libro que se llama Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX. Y le doy la bienvenida a Ricardo Pérez Montfort. ¿Cómo, cómo está Ricardo? Muy buenas tardes.
20: Muy buenas tardes, muchas gracias. Todo todo en orden.
2: Qué bueno, pues aquí le mandan muchos saludos, le sal, saluda Virgilio Pineda Calderón, que nos hizo recordar de eh, su colaboración en Espejismo Ratonero. En eh, efecto. Y qué bueno, quiere ya volver a escuchar el programa, quiere encontrar los audios y bueno, le, le manda muchos saludos.
20: Pues muchísimas gracias, igualmente Virgilio, un saludo, un abrazo. Y mm. también
2: Juan Stack le manda muchos saludos. Ay,
20: gracias, igualmente, Juanito, qué
11: gusto. Mm.
2: Bueno, pues entremos a, a en materia con este libro que tengo en mis manos, un libro amplio, un libro que nos lleva por pasajes, detalles de lo que fue el cardenismo, específicamente entre los años de su sexenio, 1934-1940, para que nos situemos más o menos en, la, en, este, en este momento, porque son en total tres tomos de estos libros, que usted además se dio cuenta de que era demasiada información, a al estar buscando datos, pues no podían contenerse en un solo tomo.
20: En efecto, sí, sí, sí. Bueno, este es el segundo Este tomo. es el segundo. Uh -huh. El primero era más bien desde el inicio de su biografía, desde uh -huh. 1895, ubicarlo en en Jiquilipán, en el occidente mexicano, después durante la revolución, sus años ya como operador político de los regímenes de eh, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, como gobernador de Michoacán, después como, este, bueno, incluso antes como operador político en Tamaulipas, en la región de las Huastecas y uh -huh. en, en la región del Istmo de Tehuantepec, después como gobernador de Michoacán y mmm, finalmente como secretario de Gobernación, presidente del Partido Nacional Revolucionario, y desde luego también como secretario de guerra, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Justo antes de convertirse en el eh, candidato del PNR a la presidencia de la república en 1933, a finales de 1933, ahí termina el primer volumen. Y este segundo volumen empieza en el año de 1934 uh -huh. y concluye en 1945, Incluyendo desde luego toda la presidencia que es de 1900, finales de 34 hasta finales de 1940. ¿sí?
2: Así es, por todos estos pasajes nos va llevando cuando fue presidente, pero antes estuvo en campaña un año y además pues es muy interesante todo esto eh, pues quienes le atribuían tantos logros para sacar adelante al país, pero también hay quienes señalaban los los saldos negativos. Eh, ¿Quiénes eran esos personajes, esas instituciones que, pues, por una parte eh, aplaudían muchos de sus, de los cambios que implementó durante su presidencia, pero también hubo estas fuerzas que estaban, que eran adversas a, al general Lázaro Cárdenas. Eh, platíquenos un poco sobre estos pasajes interesantes, porque además yo decía, se dan detalles muchas veces de eh, pues de estas giras, por ejemplo, con quienes entrevistaba, quienes lo seguían. Nos da toda esa idea de cómo hizo campaña el general Lázaro Cárdenas.
20: Bueno, eh, se trata de una campaña, Lucas. Debería calificarla como la primera campaña política moderna del sí. siglo XX, porque implica no solamente recorrer gran parte del país, eh, recorrer a un, un país que se encontraba bastante mal comunicado, no todavía eh, no había tantas carreteras, desde luego el ferrocarril estaba reconstituyéndose, había desde luego rutas marítimas y unas pocas rutas aéreas. Entonces realmente el recorrido que tiene que hacer el país lo hace pues a través de todos estos medios y es una campaña que tiene principalmente dos, uh, dos tendencias, una es eh, pues mostrar, dar a conocer al candidato, dar a conocer lo, el programa del plan sexenal que el propio Partido Nacional Revolucionario había eh, desarrollado, inventado, estructurado en 1933, y eso por una parte, y por otra parte también hacer un primer diagnóstico sí. de cómo se encontraba el país, quién, cuál, quién, cuáles eran las fuerzas políticas, cuáles eran las distintas fuerzas de desarrollo en las distintas identidades, y de hecho es eh, es una campaña que, uh -huh. a diferencia de lo que conocemos hoy en día como campaña, es una uh -huh. campaña con poca gente, ¿no? es este son, son comitivas chicas, ¿no?, pequeñas, que van deambulando, ¿verdad?, de un pueblito a otro, ¿no?, van enterándose de qué es lo que está sucediendo en cada uno de estos pueblos y también mostrando eh, el interés y las posibilidades que se tendrían de echar a andar por pequeños proyectos de desarrollo y de reestructurar también este enorme modelo que se va a tratar de instrumentar de una mejor y mayor distribución equitativa de la riqueza en este uh -huh. país, ¿no? Que claro. es una de las características del propio cardenismo, ¿no? O sea, es, es, es el modelo es eh, por una parte impartir una mayor justicia social, pero sobre todo, ¿verdad? distribuir de manera mucho más equitativa la riqueza nacional y particularmente también este, tratar de eh, y, digamos eh, dirigir al país hacia una colectivización hacia un modelo que tiene muchos atisbos y visos del socialismo, ¿No? Que están presentes en la educación, que están presentes en la formación de los ejidos, que están presentes en la organización de los trabajadores, y vaya de lo que se trataba en esa campaña era de, de mostrar precisamente ese uh -huh. proyecto que, que se que pretendía instrumentar y que finalmente sí se instrumentó en gran parte del país durante el propio sexenio, ¿no? Entonces, el, este la, la campaña es un, es un, también una, una especie de demostración de que lo que se quería hacer era otra cosa, ya no continuar con lo que había sucedido, ¿verdad?, este uh -huh. Eh, en los años previos, no, sí. había sido un poder muy muy univerto, muy unipersonal, que estaba concentrado en un grupo muy específico, el que está que, que digamos orbitaba alrededor de la de la personalidad de Ricardo Elías Calles. Uh -huh. Ahora de lo que se trata es precisamente de orientarlo no tanto en función de una personalidad, sino principalmente a partir de un proyecto nacional, ¿no? Ese es el, 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 es el planteamiento, digamos, de este año de 1934, cuando asume la presidencia, que además gana el, 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 las elecciones, ¿verdad?, con todo el aparato político del Partido Nacional sí. Revolucionario. Y, y una derecha con...
2: que estaba ahí como muy inés, el sector empresarial, terrateniente, que... Esos, esos pues...
20: todavía no se acababan de manifestar, estaban bastante golpeados, Ajá. ¿no?, este, la 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 derecha sobre todo la la, la derecha eclesiástica uh -huh. acababa de pasar ya por el famoso modus vivendi verdad en 1929 entonces la, la... La iglesia estaba medio apaciguada, podríamos decir, aunque había también todavía cierta efervescencia. Claro. Y los eh, y los terratenientes, pues desde luego, estaban muy molestos con los propios revolucionarios, porque los revolucionarios se estaban convirtiendo también uh -huh. a su vez en terratenientes. Uh -huh. Entonces sí hay una derecha, pero todavía no está tan claramente definida, ¿no? Uh -huh. este, y se que, va que sin embargo si así, sí construían. Más claramente, ¿no? Sí.
2: que sin embargo construyen una imagen también negativa de lo que ya en lo posterior de lo que fue su sexenio, ¿no? Ah,
20: bueno, eso ya posteriormente, sí. digamos, a lo largo del sexenio, uh -huh. el propio Cárdenas tiene que lidiar con grupos opositores sí. que provienen de muchos frentes, ¿no? Provienen, por uh -huh. ejemplo de viejos militares que están descontentos con el propio proyecto cardenista, provienen también de terratenientes, de empresarios, ¿verdad? Sí. que no están de acuerdo en que los uh, trabajadores es, uh -huh. tengan una organización que vele uh -huh. por sus intereses, no, también este desde luego los lo a quienes ha afectado en los procesos de distribución de la tierra están uh -huh. también en contra de él. Y poco a poco se empieza a constituir, ¿no?, un frente, un grupo, ¿verdad?, de, eh, digamos, empresarios, aliados con la iglesia, campesinos resentidos, militares uh -huh. también un tanto uh, inconformes, uh -huh. y de hecho esto que se va a llamar genéricamente, pero que forman muchos grupos, el anticardenismo sí. empieza a crecer como en cualquier otra parte del mundo, ¿verdad? Cuando se trata de echar a andar un proyecto de transformación de un país, ¿no?
2: Así es, así es. nos lleva por todos estos eh, estos temas, estos momentos también el camino a la presidencia de la República, de quiénes, quiénes eran sus aliados, cómo se acercaban a él, él ¿qué relación tenía en cada uno de estos estados eh, que nos permitía también conocer en el momento qué pasaba, por ejemplo, en Chiapas, en Veracruz, cuando iba, cuáles eran les, las necesidades y sobre todo, pues también plantear este punto de la soberanía nacional que fue pues uno de los puntos también más importantes dentro de su, de su presidencia, de su mandato de su política obrera, sobre su proyecto nacionalista eh, sobre la educación eh, por ejemplo ya nos decía esta característica también de simpatía con el socialismo su relación con el ejército, es decir nos va llevando de la mano todas estas relaciones que, que tuvo eh, Lázaro Cárdenas
20: Sí, bueno, el, el, lo que trato de hacer en este, en los segundos, el segundo y tercer capítulo de este libro es dar un panorama de el propio sexenio, los distintos aspectos que él mismo, el propio general, fue ponderando, fue impulsando, porque no hay que olvidar que esta es una biografía, ¿verdad? O sea, el, la figura central es él, ¿no? Aunque desde luego no se olvidan las las circunstancias, él desde luego es el, el gran impulsor en el fondo, por el, digamos es el protagonista central de la biografía. Pero eh, digamos lo que trato de hacer en estas dos, uh, en estos dos capítulos es describir cuáles fueron los puntos más importantes del de propio sexenio con un énfasis muy particular en la cultura.
11: Uh -huh. eh,
20: de hecho, yo creo que este es eh, tal vez el el, el aporte de esta biografía es que recoge los ambientes culturales, no solamente digamos los acontecimientos económicos y los políticos, uh -huh. sino también los ambientes culturales que inciden sí. ¿no? Eh, en el propio jardinismo y que desde luego también construyen uh -huh. a, al cardenismo y construyen la historia de la cultura mexicana, eh, de la propia década de los años treinta. Uh -huh. eh, hay un, 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 como le digo, es, es como un énfasis muy particular sí. en la historia de los medios de comunicación, uh -huh. en la historia de las expresiones artísticas, y particularmente en un aspecto que se ha um, estudiado poco, aunque bueno, ya se ha estudiado un poquito más, que es... Eh, el papel que el propio Estado uh, cardenista, el propio gobierno cardenista, tuvo en la promoción de la cultura mexicana, no solamente hacia el interior del país, sino también hacia el exterior. Uh -huh. Porque parte del, del, de, de la propuesta cardenista, y en ese sentido es bastante innovadora, eh, es que eh, se conozca este país. Sí. No tanto por la problemática y por el caos y por la revolución y por la distribución de la tierra, etcétera, etcétera, sino más bien por sus expresiones culturales. Y en ese sentido hay una especie de revitalización de la cultura mexicana a nivel internacional y a nivel nacional. Las grandes exposiciones ¿verdad? vuelven a aparecer con una enorme fuerza. Otra vez aparece también el muralismo, otra vez la música nacionalista se empieza a desarrollar, ¿no? Con particular fuerza, el grabado, ¿verdad? Este, nacional, que tiene un enorme prestigio, también se desarrolla, eh, no se diga la música popular, bueno, y desde luego los medios de comunicación, que empiezan a tener un peso en el desarrollo cultural del país, particularmente a través de la prensa, de la radio y del
2: cine. Así es y bueno también me, me gustó mucho del libro por ejemplo nos lleva también por ejemplo a los aspectos al aspecto familiar cuando estaba pues regresando de momentos fuertes de la gira eh, en campaña todavía pues eh, corrí el año de 1934 me, me parece que ya eh, venía. Y estaba con su esposa. Nos dice dónde vivía, además, en la calle de Wagner 50, en la colonia Guadalupe Inn en San Ángel. Lo esperaba su esposa con un embarazo de poco más de siete meses. Y ahí nos va gestando también, pues, la vida también, que bueno, pues en otro momento también de Cuauhtémoc Cárdenas. Pero, efectivamente...
20: él inicia prácticamente con el sexenio Exacto. Así Entonces es. nace, nace eh, justo unos, unos mesecitos antes de que, de que Cárdenas asuma
2: la presidencia. ¿no? Así es, y bueno, ya nos lleva a todo lo que fue los primeros, digamos, momentos que también fueron bastante fuertes, los primeros afarranchos incluso en su, en su presidencia, el presidencialismo también una de las características importantes del régimen cardenista, que a partir de entonces fue su capacidad para consolidar un presidencialismo fuerte sin el uso de armas.
20: Digamos, es es un, es una también de las múltiples eh, aportaciones que hace el cardenismo a la cultura política mexicana, ¿no? Uh -huh. O sea, viniendo de la propia revolución en la que el militarismo era, eh, y sobre todo la violencia, era un elemento cotidiano, ya durante la época cardenista, a pesar de que él es un militar y desde luego Manuel Avila Camacho, su, uh -huh. eh, su sucesor, también son militares, son otro tipo de militares, ¿no? Son militares bastante más pacíficos, ¿verdad? No son tan violentos, hacen todo lo posible porque, por evitar los levantamientos, a pesar de que sí le tocan, ¿no? Le toca un levantamiento bastante grave que es el levantamiento de Saturnino Cedillo en 1938, poquito Ajá. tiempo después de la del decreto de la expropiación petrolera, ¿no? Ajá. Sin embargo, ¿verdad? No, podríamos decir que no es un militar afecto a la violencia, ¿no? Sí. Es un es un tipo de militar que está mucho más preocupado por la paz que por Ajá. la guerra, ¿no? En ese sentido, es, es para el momento es un militar bastante atípico, ¿no? Porque los militares de esa época están listos para la guerra, como se pudo demostrar precisamente a partir de 1939 y desde luego la guerra de España, ¿no? De, claro. de 36 a 39. Pero después, o sea, ya con la con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, no, sí se ve muy claramente cómo eh, estos militares, postrevolucionarios mexicanos de la de la generación del General Cárdenas, ¿no? Son militares más pacifistas que guerreros no este esto digamos, este, para para lo cual pues hay que fortalecer al propio estado no y por uh -huh. lo tanto hay que fortalecer a las instituciones y evitar a lo más que se pueda a los procesos represivos no entonces uh -huh. en ese sentido sí es un es un eh, digamos, es una característica que cárdenas le va a tratar de implantar al sistema político mexicano, que es, no, deja de ser un sistema político bastante autoritario, pero, eh, digamos, se lleva a la violencia solamente en, un, en extremos, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en ese sentido sí es un militar político, es un militar que, que trata de llegar a la negociación antes que a los golpes. Sí.
2: Así es, y bueno, también algo que me gustó mucho del libro, viene acompañado de fotografías que nos permiten pues ver los distintos momentos en que, que se narran en el libro, las citas del propio Lázaro Cárdenas en distintos momentos también, y, y me gustó también mucho cómo aborda usted este, eh, este pasaje del, de la deuda, de la deuda externa, cómo la aborda la solidaridad que hubo en México, incluyendo a todos, a los niños también.
20: Bueno, esa es parte, digamos, de la de la dimensión legendaria sí. del de mítica, ¿no? Del, del propio proceso de la expropiación petrolera, ¿no? Uh
13: -huh. Es el
20: momento en que realmente se convoca una solidaridad nacional cuando la palabra solidaridad todavía tenía un sentido no tan utilitario ni tan pragmático como después sucedió durante el, el régimen de Salinas de Gortari no eh, esta solidaridad nacional o sea uh -huh. este este apoyo que se le da po apoyo popular, ¿no? Sí. a una medida de un gobierno en el cual eh, que incluso hasta la oposición, hasta la Iglesia Católica lo apoyó, no, que era un, un, un elemento importante de su de su propia oposición, pero este eh, digamos en la dimensión uh, mítica, legendaria de, de, de este fenómeno de expropiación y de las colectas que se hacen en, en, en Bellas Artes, ¿no? Y de la gente que va a entregar sus gallinas y sus cabritas y que entregan sí, sus, sus lo que tenían, lo que
2: podían ¿no? cooperar, lo que...
20: Exacto, ¿no? Que sí, sí. Que sí o sea, es, es un momento realmente muy emocionante uh -huh. que también, dicho sea de paso, ayudó... Eh, medianamente lo que sí generó fue precisamente una especie de cohesión nacional, pero que finalmente digamos a los pocos meses de hacia finales de 1938 principios de 1939 va a um, desarticularse y a dividir profundamente a la sociedad mexicana la sociedad mexicana llega a 1939-40 la propia sucesión muy dividida no este claro. muy dividida otra vez porque las derechas vuelven a asumir una posición protagónica no eh, son muy escandalosas este eh, desde luego también se oponen por ejemplo eh, con relativa fuerza no a a, 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 a los procesos migratorios en los que México acepta la llegada de una buena cantidad de, de republicanos españoles, ¿no? Este, la derecha se opone a esto, ¿no? También uh -huh. se opone, desde luego, a la intensificación de la de la distribución de la tierra, se opone, uh -huh. desde luego, a las organizaciones obreras, y eh, finalmente, digamos, las circunstancias internacionales, también están fortaleciendo a los movimientos de las derechas, principalmente los fascistas, los uh -huh. antifascistas en Alemania y Italia, ¿no? Y entonces ahí hay una hay una sociedad muy efervescente, ¿no? La que la que va a llegar al final del sexenio cardenista. Y el final del sexenio cardenista es un final bastante dramático, porque sí. esta sociedad dividida sí se confronta bastante entre sí y por lo tanto es necesaria
11: impulsar
20: una idea que después Ávila eh, Camacho la va a retomar prácticamente como una este, digamos una consigna de estado uh -huh. que es precisamente la unidad nacional, ¿no? Uh -huh. Pero la unidad nacional viene directamente de este momento de, de, de los años de 38, 1939 uh -huh. en que se hace un llamado a que hay que fortalecer la unidad nacional precisamente por las circunstancias internacionales.
2: ¿no? Así es, bueno pues me parece una lectura muy entretenida, una lectura que nos ilustra sobre los años de Lázaro Cárdenas que ya nos situaba en estos tres eh, tomos, Tenemos, tengo yo en mis manos el segundo que fue en el que nos centramos a hablar el día de hoy, por supuesto es muy recomendable, trae además pues toda la bibliografía a la que usted pues tuvo acceso eso para pues, hacer todo este libro, y bueno, un personaje del que se sigue hablando, del que se sigue escribiendo, un gran personaje dentro de la historia de nuestro país. Pues le agradezco mucho, Ricardo Pérez Montfort, que haya estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM. No, muchísimas
20: gracias a ustedes y les mando un afectuosísimo abrazo a todos los colegas de radio.
2: Muchísimas gracias, un abrazo para usted también
20: Hasta luego, gracias
2: Hasta luego Bueno, pues este libro de Ricardo Pérez Montfort es de Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX El
19: tomo 2, la editorial es Debate bueno, pues este fue de parte reunión, del
2: discurso de Lázaro Cárdenas pronunciado en 1938 con motivo de la expropiación petrolera, pues parte también de cómo quisimos, pues, ilustrar este, ese, aquellos momentos y todo lo que viene impreso en este libro
19: ...o de algunas de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia, como se pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido fallada hay que considerar que un acto semejante destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias, y establecerían las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias de cualquiera índole establecidas en México. Y que se
1: vieran... Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Cine Maedro
19: Bien,
2: continuamos y ya estamos en esta sección de Cine, Cine Maedro, con el maestro Carlos Narro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
19: Bien, ¿cómo estás tú? Bien, ¿Eh? muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí. Me da mucho gusto y se me han pasado algunos temas este, importantes. Tenía yo este, lista una reflexión sobre el final del FICUNAM la mm, semana claro. pasada, uh -huh. ¿no? que me parecía, bueno, me sigue pareciendo que es el festival más importante de cine, no de la Ciudad de México, que sí, eso es sin duda, sino de nuestro país. Uh -huh. En fin, por muchas... Este, Razones, ya tendremos oportunidad de ir hablando de algunos de, de los temas por los que lo considero así. Pero ahora lo que quiero es preguntarme, más bien o tratar de responderme a una pregunta que me hacen con frecuencia. ¿Por qué no gana la película que yo quiero? Alguien <ríe> me dijo hace unos días, ¿por qué? Ajá. Siempre las películas que yo creo que van a ganar no ganan. Ajá yo digo pues porque no te preguntas qué película va a ganar sino dices esta es mi película favorita y yo quiero que gane pues, ¿sí? ¿No? entonces sí, sí. no viene un este un análisis que nos permita saber cómo se decide este que gane tal película o tal otra ¿no? Uh -huh, uh -huh. yo escuché y leí en redes sociales cosas tan extremas como no era penal, ¿no? El, este, nos robaron, le robaron a Cuarón, ¿eh? por ejemplo, en los Óscares. Y pues no, no hay tal, ¿no? Si sabes cómo se escogen las cosas, entonces sabrás. Los Óscares son unos premios de la industria norteamericana. Y Netflix había jugado muy bien sus cartas y había posicionado muy bien la, la película para que pudiera ser la, este, la ganadora la había hecho e impulsado a ganar en otras partes. Uh
11: -huh.
19: Y todo eso es cabildeo, pues, ¿no? O sea, es una, una cuestión este compleja.
12: Más Pero allá entonces, de la película.
19: Claro, más allá de la película. Las películas ahí no ganan como este... Con, con un criterio tan este claro como fue la mejor, aunque el premio sea a la mejor película. Uh -huh. No es así. Entonces, bueno, pues... Netflix había jugado muy bien, pero se encontró de pronto con un titán de los de la industria y entonces cuando Spielberg llama a no votar por películas, no no, no dice uh -huh. concretamente Roma. No, no, lo no dice. Dice, pero... no, no votemos por películas que están hechas para la televisión, no o sea, uh -huh. esas que se vayan a los Emmys. Entonces, en ese momento, Spielberg le gana la jugada a... A Netflix, ¿no? Y no, no despojaron a nadie ni ninguna otra cosa, era un juego entre ellos. ¿Por qué sabíamos que Yalitza Aparicio no podía ganar a mejor actriz? También mucha gente, ay, ¿por qué? Este? No, ni hubo un criterio racista, ni hubo nada, ¿no? En los Óscares, para los premios de los actores, los da la gente que está registrada en el sindicato de los actores. Entonces, obviamente, eh, están por alguien de su propio gremio, ¿no? Uh -huh. y, y nunca, se lo, dar, lista, y nunca uh -huh. se lo van a dar a, a la recién llegada. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque son actores y actrices votando por ese premio.
11: Uh
19: -huh. Incluso vemos de pronto este, casos. ...que sí parecían increíbles cuando uno decía... ...obviamente la mejor fotografía de este año fue del Chivo Lubesky El Chivo estuvo nominado varias veces antes de ganar
11: uh -huh.
19: y no se lo daban. ¿Por qué? Pues porque entre los fotógrafos había un asunto así de... ...oye, tal colega que ha sido amigo nuestro y que no lo ha ganado y que está compitiendo... Y entonces quedaba de lado este Lubezki, incluso en una ocasión con dos de las cinco nominaciones, y no la ganó. Entonces, bueno, podemos entender quién va a ganar si sabemos quién y cómo va a premiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ficunam mismo, ¿no? uh -huh. En Ficunam, yo te juro, yo quería que ganara una película, yo quería que ganara la. la del ombligo de. ¿Cómo se llama? Es una palabra en mixteco, justamente. Uh -huh. Este... Y no ganó. Sí. ¿No? Y yo quería que ganara porque... El
2: ombligo, el ombligo de Guidani.
19: De Guidani. Uh -huh. Película de Javi Salas. Sala, ¿no? Sala nada más, un apellido en singular. Uh -huh. Y entonces yo quería que ganara esa película. Sí, la mayoría de los chicos del Retorno a la Razón estaban por la película de Ira Gómez Concheiro, ¿no? Les gustaba. Uh -huh. Y yo les digo, "No va a ganar ninguna de nuestras favoritas." ¿No? Y entonces, claro, este gana Príncipe de Paz de Clemente Castor Reyes. ¿Por qué? Porque las características del jurado de Ficunam y del propio festival Ficunam hacen que la película más experimental, más audaz, más innovadora, este, sea la, este, la que escoge el jurado, porque sabe que está en un festival de esas características. Uh -huh. ¿Yo por qué todavía tenía esperanzas de que ganara el ombligo? Pues porque era una película hablada en, este, en mi seco, porque era una película que, si bien la narrativa era cercana a lo convencional, el tema no lo era y era una película también radical. Uh -huh. Que por cierto, además yo quería que ganara porque para mí era una contraparte de lo de las virtudes que le han estado viendo a, a Roma. Decir, no, pues esto no es así. Y en cambio, en esta película... Eh, Qué lástima no la vi para la muchacha, poder darte mi opinión. Sí, es rebelde. Uh -huh. Sí la muchacha tiene que salir de su pueblo con su madre venirse a vivir a la Ciudad de México trabajar como sirvientas y ella decide que esa no es la vida que quiere ¿no? y va a terminar este dejando el trabajo doméstico y que en una actitud de emancipación personal y demás entonces dices ese personaje sí que me gusta uh -huh. entonces bueno eso es el este la 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 pregunta, ¿por qué no gana la película en la que yo le iba? Pues por eso, porque la escogiste, porque tú le ibas.
2: Uh -huh.
19: Es como, ¿por qué no claro, gana es una cuestión el subjetiva Cruz Azul los además. campeonatos? Bueno, pues por, por algo, pero pues porque no, que los tiene gols, que ver nunca. en el fútbol, claro. Entonces, uh -huh. sí, yo le voy a tal equipo, pero siempre está hasta abajo. Bueno, pues uh -huh, sí, uh -huh. no tiene dinero para comprar jugadores cuando este los forma y estoy hablando de mi equipo. Uh -huh. Hay otro equipo que les paga más y se los lleva y entonces se vuelve un poco difícil de pronto. ¿no? Uh -huh.
2: Pues sí, sí, eso sucede muchas veces. Uno piensa que esa película en comparativa con algunas otras que ya viste, pues tú dices, a ver, por tales razones me parece que esta va a ganar y cómo ganó la otra. Sí, pero finalmente es una cuestión subjetiva también, ¿no?
19: Es una cuestión subjetiva y tiene que ver con quién es el que premia, uh
2: -huh. quién es
19: el jurado. Claro. Y entonces uh -huh. ahí puedes saber más o menos cómo se van a mover las las cosas, ¿no? Uh -huh. Y entonces si ya lo sabes, pues llevas menos posibilidades de incurrir en tu subjetividad y sí decir, bueno, pues esta, este premio lo van a elegir tales este personas. Por ejemplo, ¿quién premia en México? Los arieles lo premia la, este, la academia y la academia está formada por aquellos que han este ganado un ariel. Uh -huh. Y entonces va como acumulando ahí quienes están... En la en la, este en la academia y quienes no y entonces te das cuenta nuevamente de que hay un proceso de cabildeo también porque de pronto va a votar gente que ni siquiera vio las películas no cómo
2: puede ser eso no
19: bueno pues así pasa uh -huh. supuestamente democratizando lo que consiguieron más bien es que se convirtiera en un este asunto de cabildeos no uh -huh. O sea, quiero ganar y entonces voy y hago una fiesta, e invito a los más y les voy diciendo, hago funciones privadas de mi película y los estoy llevando y los convenzo. Y de pronto las otras películas están en dificultad porque el que tiene que votar dice: Ay, no las he visto, ¿no? pero vio la mía. Y la economía lo llevé. también
2: tiene que ver en todo este tema. Pero por supuesto que <ríe> tiene que ver.
19: Y además, ¿cuántas? Cuántas y, copias y salen cómo se distribuye Mira, la película. Hablando de eso, fíjate claro. que este uh -huh. la, la otra cosa de la que quería hablar, sí. no. Y es nuevamente, pero siempre estaré insistiendo el este el gran desastre que tenemos en el cine mexicano no se debe ni a la creatividad ni a nada se debe a que tenemos una industria endeble en términos de resultados, sí. Hay más de 1.500 películas mexicanas sin estrenarse. Uh -huh. ¿no? Eh, quizá para entonces, para este momento ya ser más cerca a las a las este, 2000. Y sin embargo, la semana pasada se estrenó Capitana Marvel en el 83%, arribita del 83% de uh -huh. las alas de todo el país. Llegando al extremo de que hay conjuntos, así de Cinemexos y Népolis, en el uh -huh. que llegas, y de las seis alas, en las seis está la Capitana Marvel. Wow. Entonces dices bueno pues si uh -huh. tienes el 83% de las alas, uh -huh. por supuesto qué le estás dejando a los demás. Claro. Y ahí viene la este la prueba, la película mexicana más exitosa de la semana pasada de, este junto al estreno de la de Capitana Marvel uh -huh. fue Lady Rancho, una película de Rafa Montero, una película este interesante, una película que en las dos primeras semanas le fue muy bien y de pronto le tumbaron un montón de salas para dárselas al, a este a la capitana Marvel, uh -huh. ¿no? Y entonces Lady Rancho que iba bien, de pues pronto le cortan se queda ese con éxito, digamos. Sí, se queda con un pedacito uh -huh. de de salas uh -huh. y de todas maneras ese pedacito le alcanza para hacer la octava en la taquilla de la semana pasada, uh -huh. pero este obviamente con un número es bajando de los eh, más de 300 mil espectadores a 115 mil. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque no estás ni siquiera en salas suficientes. Uh -huh. Y entonces, bueno, ¿qué pasa cuando le entregamos de esa manera las este las salas al cine norteamericano? Pues que tenemos ahogado al cine mexicano,
2: uh -huh. ¿no? Así es. Bueno, pues veamos Lady Rancho. Entonces, Me voy a llevar esa, recomendación. Esa veamos recomendación. Lady Rancho. Muy bien. Pues con esto llegamos al final, Carlos. Muchísimas gracias.
19: No, gracias a ti.
2: Gracias y gracias a usted, radio escucha que nos sintonice mañana. Lo espero en punto de la una. Todo el equipo también listo. Gracias y muy buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma R1
0: Relatamos al mundo